0: Você acompanha agora o episódio número 7 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título O Cânon, o Credo e os Bispos, parte 2. Nós tínhamos falado das heresias, das principais, Gnosticismo, Marcionismo e Montanismo, e nós falamos também que a igreja precisou dar uma resposta a esse ataque que ela estava sofrendo de dentro dela mesma. E a gente viu aquela frase do Irineu que dizia que a autoridade da igreja repousava sobre três coisas. O cânon, o credo e os bispos. E por isso então o título dessa nossa sessão. Nós falamos sobre o cânon, a formação do cânon rapidamente. E eu é, para a gente não perder muito tempo, a gente vai então direto para falar dos credos. O que é um credo? É uma afirmação de fé. Uma das mais antigas é aquela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem falou isso? Isso é um credo. Pedro, exatamente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma afirmação de fé. Isso aí ainda está no Novo Testamento. Uma das mais antigas que a gente tem na história da igreja é, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A partir dessa frase, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, veio aquele símbolo do peixe, por causa... Ali está ictis, né? porque existem duas maneiras de escrever, mas podemos, podemos dizer ictus. Ictus é o peixe, essa palavra em grego significa peixe. E é uma abreviação, ela pode ser usada como uma abreviação no grego, é uma abreviação de Jesus Christos Teo Uios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, esse é um credo bem antigo também. Mas o credo que o Irineu estava se referindo, onde ele dizia que a autoridade da igreja repousava, era o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E existe uma história muito interessante em que se diz que os apóstolos sentaram antes de ir para o mundo evangelizar e aí Pedro começou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi seguido em, logo depois por André e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. E assim por diante, cada apóstolo falou um pedaço do credo apostólico Até terminar com o Mateus que falou a parte final É claro que isso aí é uma lenda é Evidente que não foi assim que aconteceu O credo apostólico não foi feito pelos apóstolos Ele na verdade era uma fórmula utilizada nos batismos naquela época Então o indivíduo que ia se batizar tinha que afirmar aquelas verdades E isso acabou pegando como a fé da igreja resumida porque o cânon são aqueles 66 livros, mas eles achavam que precisava deixar claro o que, que é essencial, o que, que tem que ser tirado dali que não pode ser negociado. E daí então surgiu o credo apostólico. Ele não tinha exatamente essa forma, essa história do desceu a mansão dos mortos foi, foi inserida muito tempo depois, Tá, isso aí é um problema teológico que nós não vamos abordar agora. E também nessa época surgiu a ideia da regra da fé. O que, que é a regra da fé? A regra da fé, o próprio David Calhoun, nas palestras dele, ele falou assim, ó, eu não sei o que é a regra da fé, ninguém sabe. A regra da fé eram verdades, era, era a ortodoxia passada de pai da igreja para pai da igreja ou de bispo para bispo. Não era uma coisa que era passada para a igreja, era uma coisa passada de bispo para bispo. O Orígenes ele disse... O seguinte, a regra da fé é aquilo que foi passado pelos apóstolos por meio da ordem da sucessão. Então não dá para a gente de, de, definir muito claramente o que é a regra da fé. Mas de alguma maneira se achava que de um bispo para o outro se passava a verdade, se passava a ortodoxia. Isso é uma coisa um pouco confusa. Vamos falar então agora dessa ideia dos bispos. No Novo Testamento e no primeiro século, o modelo era aquele que nós conhecemos de liderança da igreja com presbíteros e diáconos. Então, durante o primeiro século, era assim que era feito. Você tinha presbíteros e você tinha diáconos. Mas já no início do segundo século, já começa a haver uma maior centralização de poder na mão de um único presbítero. E isso começa a aparecer em vários lugares. Sempre há algum presbítero que se destaca mais, que conhece mais, que é mais influente e esse presbítero começa a ganhar uma importância maior. E isso começa a ser incentivado por alguns pais da igreja. Como, por exemplo, o Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, ele já falava, no início do segundo século, a respeito de um único bispo acima dos outros. Um presbítero que ficasse acima dos outros. Que é a forma tríplice de governo da igreja. Então, passa a haver três tipos de liderança. Bispos, presbíteros e diáconos. E aí o Irineu, Irineu de Leão, piorou tudo quando ele introduziu a ideia da sucessão apostólica. A famosa ideia da sucessão apostólica. Não sei de onde é que ele tirou isso, ele criou a ideia de que o bispo tinha que ser uma pessoa que pudesse provar a sua ligação aos apóstolos. Então, por exemplo, se o Newton não puder provar a ligação dele com os apóstolos, ele não pode ser um bispo. Ele pode ser um presbítero, mas não pode ser um bispo. Eles começam a cometer esses erros, isso começa a circular de um para o outro e começa a afetar a igreja. Isso aí deve ter ocorrido... Por uma série de motivos, a gente tem registros de que Cipriano, por exemplo, ele começou a dar instruções para os outros presbíteros, começou a dizer o que, que eles deviam fazer. Então, tem envolvido aí questões de personalidade, tem questões envolvidas de orgulho, um querendo ser mais do que o outro, e tudo isso aí acabou afetando a igreja, de uma maneira ou de outra, acabou-se tendo a figura dos bispos. Por quê? Por que os bispos passaram a ser uma coisa importante? Por uma questão de eficiência... É muito mais fácil se a liderança estiver na mão de um só. É muito mais fácil tomar as decisões. É muito mais fácil reagir rápido a alguma coisa que aconteça. Então até o David Calhoun comenta, né, que o ele é presbiteriano, então ele fala: no modelo presbiteriano ele crê que é bíblico, mas não necessariamente é o mais eficiente. Às vezes para tomar uma decisão leva uma vida. Então a ideia era de eficiência. Um bispo com o poder na mão dele resolvia rapidamente qualquer problema que acontecesse. E também uma outra ideia por trás da criação e do estabelecimento desses bispos era o fortalecimento da ortodoxia. Eu considero que isso é uma faca de dois gumes, porque por um lado, se você tiver um bispo fiel, ótimo, vai realmente, ele vai ser um, um indivíduo que vai sustentar a ortodoxia, agora se ele não for ele sozinho pode levar toda a igreja para um caminho errado essa ideia de poder na igreja essa ideia de centralização de poder foi levando a outros aspectos é, também danosos depois porque se você vai ter um bispo para cada cidade isso aí começou muito cedo, já no segundo século como nós vimos você estabeleceu uma gradação entre os presbíteros daquela cidade. Existe um presbítero daquela cidade que é o mais importante, o que tem mais autoridade e o que é mais reconhecido. Só que a mesma ideia pode ser extrapolada. Uma coisa é você ser o bispo de São Paulo, aqui no Brasil, e outra coisa é você ser o bispo do Oiapoque. A importância que você tem sendo bispo de São Paulo é diferente da importância que você tem sendo bispo do Oiapoque. E isso aí aconteceu realmente naquela época. As igrejas mais importantes logo se destacaram. No Oriente, as igrejas mais importantes eram Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. E no Ocidente, só uma, Roma. A gente, começa aqui, tudo tem explicação histórica. Tudo que a gente crê tem um fundo histórico. Não existe teologia sem história. Olha só o que começa a acontecer e nós vamos ver hoje mais coisas que começaram a acontecer que foram levando numa certa direção. Aqui já começa a levar numa certa direção. Poder descentralizado no Oriente como é até hoje, e poder centralizado no Ocidente. Muito interessante isso que vai acontecendo. E olha só o Irineu. Irineu foi um grande homem de Deus, combateu os gnósticos de maneira exemplar, foi extremamente útil para a igreja, só que ele também prejudicou. A ideia da sucessão apostólica não ajudou muito, e essa frase aí é de uma infelicidade tremenda. Olha o que ele disse. É um caso de necessidade que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por causa da sua preeminente autoridade. De quem ele está falando? De Roma. E aí as coisas então vão piorando. Aí só para mostrar para vocês, um pedaço de papiro real que nós temos hoje. Aí está escrito, é uma página do P46. Esse manuscrito é do século III. Vocês sabem que nós não temos os originais, os originais não existem mais. Então isso aí é um pedaço. Aí ali está escrito 1 Coríntios 11, 33 a 12, 9. Isso aqui é uma pichação em Éfeso, num muro, lá do da igreja primitiva, com o símbolo do peixe, Jesus Cristo Teus, Uius Soter, certo? Jesus Cristo, filho de Deus, Salvador aí nós temos o Inácio de Antioquia ele foi martirizado, por isso que aparecem esses leões aí é, junto com ele, e aparece também aqui o Irineu de Lyon aquele ali foi discípulo de João, tá? ele é muito antigo esse Inácio de Antioquia ele foi discípulo de João qual foi o outro discípulo de João que nós vimos no domingo passado, que é que lembra? Policarpo. Policarpo que foi mestre do Irineu, em Esmirna. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o culto público ao Senhor. Venha nos visitar sola Fide, sola escritura, solos cristos, sola gratia, sola ideal glória.